0: beleggerspanel.
1: De beurskoers van BYD is flink gedaald nadat bekend werd dat Burger Hathaway een deel van zijn aandelen van de hand doet. En wat merken de financiële markten van gestegen gasprijzen? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Reiner Bietsma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management. Heren, welkom. Dankjewel. Traditiegetrouw begin ik met jullie laatste transactie en Reiner, jij kwam hier fluisterend de studio We hebben iets. We hebben een transactie ja. gedaan. Ja, ja, ja. Is dat eindelijk zover?
2: Het is eindelijk zover. Ja, we zijn ondertussen dus bekend om het doen van weinig transacties. Maar zo heel af en toe doen we er een. We hebben in onze aandelenportefeuille een onderneming gekocht. De onderneming heet Progressive. Progressive is niet zo'n hele bekende onderneming. Wel in Amerika, want het is daar een van de grootste verzekeraars van auto's. Dan zijn er zijn in Amerika al voor 275 miljoen auto's. Dat is een grote markt. Ze hebben ongeveer 10% van de markt daar. Uh, iets beter bekend is Geico's. Onderdeel van Berkshire Hathaway die je net ook al aanhaalde. Um, heel mooi businessmodel, heel stabiel, heel rustig ook, zeker in deze tijden. Uh, geen last van gestegen grondstofprijzen of andere zaken. En al een heel lang en heel mooi track record van het zijn van een van de goedkoopste aanbieders in die, uh, in die markt.
1: Hoe werkt het dan? Want uh, nou, we maken er bijna een gimmick van. Als ik ja. jou naar je laatste transactie vraag, dan
2: is het ook altijd overwegend uh, rustig. Ja. Uh, waarom is dit dan een buitenkans? Nou, ik denk niet zo dat het een buitenkant is. We zijn eigenlijk gewoon continu bezig met de ondernemingen die we hebben en de portefeuille. Uh, en de verzekeringsmarkt was iets wat we nou, eigenlijk niet in de portefeuille hadden. En wel een markt die we mooi vinden. Een aantal karakteristieken die ook heel prettig zijn. Zeker de rust en reinheid van verplichte autoverzekeringen en een grote markt. Um, en we hebben gezegd, nou, we willen deze transactie doen. Denk ik dat het ook goed past in de portefeuille. En in, in de komende jaren kunnen we daarvan uh, profiteren. Dus we zijn nooit zozeer op zoek naar de buitenkans of uh, het speciale moment. Want er is altijd een beter moment, blijkt achteraf. Uh, maar het is een proces om uh, nou, een mooie portefeuille te hebben. Als er iets in die portefeuille bij komt, betekent dat dan ook dat er iets te anders weggaat?
1: Ja. weggaat? Ja,
2: ja. Nou ja, verklaar je nader. Uh, verklaar ons nader. Nou, we hebben uh, ongeveer 30 ondernemingen in de portefeuille. En we hadden ook heel lang een positie in Salesforce. Die hebben we ook al wat stukjes uh, van verkocht. Zeer bekend bedrijf. Zeer bekend bedrijf, 30 miljard aan omzet. Nou, iedereen kent het ondertussen. Um, en hadden we al eens heel veel stukjes van, van verkocht van onze kleinste positie geworden. Dus die hebben we op dit moment ingeruild voor, uh, voor Progressive.
1: Ruil ik jou even in voor uh, Koen en zijn laatste transactie. Ja, maar het magische woord is hier
0: herbalancerend toch, Koen? Ja, uh, wij hebben ook niet heel veel uh, mutaties uh, die we doen. Uh, de laatste echte mutatie is geweest van, uh, in, in, in maart vlak uh, na de... Inval in de Oekraïne hebben we dingen aangepast. En ja, sinds dat moment vier keer per jaar herbalanceren we de portefeuille. Dus datgene wat achtergebleven is, daar kopen we wat van bij. En datgene wat hard gestegen is, dat romen we af. Gebruiken we om andere dingen bij te kopen. En uh, ja, zo hebben we dat in augustus weer uh, gedaan. En... Uh, nou, weinig, ik, ik val weinig, net niet stijl achterover, maar toch
1: nee. dank uh, voor de toelichting van ja. jullie activiteiten ja. de afgelopen periode. We gaan naar iets wat veel heviger is, namelijk de Europese beurzen en de reactie op het nieuws dat de gaspijpleiding Nord Stream 1 weer langer dicht blijft voor onderhoud. De AEX zakte maandag met 1,3 procent, beurs in Parijs met 1,6. De Duitse beurs leverde nog weer meer in om voor de hand liggende redenen. Uh, Reinder, terwijl dit natuurlijk onderdeel is van het geopolitieke diplomatieke spel. En ja. toch nog steeds een heftige reactie op de beurs onder andere. Omdat dat, nou heftig, het had natuurlijk nog weer veel heftiger gekund. Ja. Maar je ziet een reactie op iets ja. wat je ook ziet aankomen. Hoort dat erbij?
2: Uh, nou zeker. Nou, kijk, het is, natuurlijk, het, het is stapsgewijs gegaan, maar Rusland leverde nog 20% van de, van de gas door Nord Stream 1. Als het dan naar nul gaat en ze er ook eigenlijk nu een conditie aan voor, verbinden. Dat was gisteren wel echt nieuw. De conditie nu, als je de sancties opheft, dan krijg je weer energie. En de hoop is natuurlijk ook dat er uh, sociale onrust in Europa uitbreekt. Dus het is, het is ook een stukje oorlogsvoering. Um, dat dat definitief zo is, dat is natuurlijk dan problematisch. Want je was al heel laag op supply aan gas... en je hebt weinig manieren om dat snel Europa in te krijgen. Uh, dus ja, dat daar dan een reactie op komt. Zeker op de Duitse beurs, waar de buyers en de nou ja, andere partijen... er natuurlijk meer last van hebben omdat de gas ook gewoon in hun productieproces ja, er
1: zijn, er zijn Er zijn uiteraard heel veel bedrijven die gas nodig hebben om te blijven draaien. Specifieke moeilijkheden zijn er natuurlijk voor energiehandelaren zelf die in de problemen komen. Uh, gisteravond meldde het FD dat er nu naar de ECB gekeken wordt om die energiehandelaren te beschermen. Uh, Koen, een beroep doen op jouw fantasie. Wat kan de ECB
0: dan doen? Moeten er echt kredieten worden verstrekt? Uh, ja, ik denk dat dat. Uh, in eerste, uh, eerste lijn hetgeen is wat, uh, wat de ECB kan doen. Uh, veel, veel anders dan dat uh, zal, uh, zal het niet zijn. Hè? Dus uh, gerand staan voor de, voor, voor de kredieten. Maar ja, dan, dan dat is eigenlijk gewoon een verliesfinanciering... tot in het oneindige, uh, denk ik. Jij denkt daar nee, anders ik over? Uh,
2: ik denk dat het wat genuanceerd is. Die, 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 die energiemarkt en die gasmarkten die staan, die, die ontploffen natuurlijk. De gasprijzen zijn 10, 20 keer zo hoog als een jaar geleden. Dat betekent dat als je een vattenval van een andere energieaanbedder bent en je wil energie kopen... en je wil voor volgend jaar bijvoorbeeld een positie kopen in die markt... dan doe je dat met future contracten. Uh, daar moet je een margin voor afstorten. Dus je moet een hoeveelheid geld apart zetten om dat te kunnen doen. Ja, de, ja. Nou, Als je twintig keer zoveel moet betalen voor gas... moet je marginverplichting ook keer twintig. Alleen er komt nog wat bij, omdat die markt zo beweeglijk is. Zegt de beurs waarop je dat doet... nou, we hebben liever nog wat meer zekerheid. Uh, dus je verplichting, je financiële verplichtingen... om gewoon volgend jaar eenzelfde hoeveelheid gas te kunnen kopen... worden in één keer... 20, 30 keer zo duur. Dat dus er geldt. moet gesnoeid worden in die onderpandseisen? Nou, dat lijkt me heel gevaarlijk. Want er is natuurlijk ook gewoon veel meer bewegelijkheid. En je wil natuurlijk wel dat, die, dat iedereen aan zijn verplichtingen kan, kan blijven voldoen. Maar als ik volgend jaar een x hoeveelheid gas wil kopen... en ik wil dat contract kopen, dan moet ik een x hoeveelheid geld afstorten. En dat gaat natuurlijk door die enorm hoge prijzen enorm omhoog. Dus het is een combinatie van gewoon überhaupt hogere prijzen en meer zekerheid... En dat kunnen, dat kunnen al die energiebedrijven die gewoon keurig hun, hun business doen. Er is niks mis met die bedrijven zelf. Je moet je product inkopen om het te kunnen verkopen. Uh, moet je in één keer veel meer marge aanhouden. En dan komen ze dus klem te zitten. Want dat geld is niet, staat niet op de bank. Uh, en dan hebben ze eigenlijk maar één lender of last resort. Of dat zijn er dan twee in dit geval. Dat zijn overheden. Dat zie ik dat dat gebeurt. Zweden, Noorwegen, iedereen... Uh, geeft daar garanties voor. Uh, en je kunt naar je centrale bank kijken... die in principe ongelimiteerd geld beschikbaar kan stellen.
1: Dus we krijgen toch weer een soort opkoopprogramma... verpakt in een ander jasje.
2: Nou ja, er moet, er moet, iemand moet uiteindelijk garant gaan staan... voor uh, de handel in die contracten. Uh, overheden zijn een logische eerste partij. Uh, maar overheden kunnen uiteindelijk... als die in de problemen komen... komen ze ook weer terug bij centrale banken. Dat is de lender of last resort, zoals dat zo mooi in het Engels heet. Uh, dus het, is, het heeft een enorme logica. Er is ook niet tussen iemand... Het ja, to blame als in energieprijzen zijn enorm hoog. En dat heeft allerlei redenen. Ja. Eh, onder andere ook nou, oorlog. Wat gebeurt er nu als een van die partijen... belangrijk in dat hele systeem omvalt?
1: En dat vraag ik niet zonder reden. Want de Lehman Brothers parallellen worden alweer getrokken. Eh, Koen, is dit een situatie die zich daarmee laat vergelijken?
0: Nou ja, tot op uh, bepaalde... Mate wel. Kijk, Lehman was een systeemrisico uh, wat erin zit. Ik denk dat een, hè, wat we nu zien is dat gasleveranties... Uh, zijn ook belangrijk voor het systeem. Er zijn heel veel andere bedrijven uh, afhankelijk van. Op het moment dat er een partij door uh, het niet nakomen van verplichtingen... tussenuitvalt en het onderlinge wantrouwen dat er al is... hoe sterk ben jij... Als ik met jou een contract afsluit, uh, uh, kun jij dan uh, die, die levering ook garanderen in de toekomst? Nou, niet als je omvalt. Uh, dus ja, het heeft parallellen. En het, het, ligt, het is natuurlijk heel verleidelijk om daar een vergelijking met Lehman te maken. Uh, ja, laten we het erop houden. Ja. Er ja, zijn parallellen, maar er ja, zijn zeker ook wel verschillen.
2: Met de financiële crisis? Zeker, Ik bedoel, het, is, het is heel vergelijkbaar. In die zin dat het niet om assets gaat of onderpanden. Maar gewoon om nu zekerheid stellen. En het is wat lokaler. Het is nu echt in Europa. Amerikaanse en Aziatische partijen zullen hier veel minder last van hebben. Um, maar nee, de parallellen zijn, zijn zeker. Want je als consument, ja, je, je, moet, of je wil heel graag een elektriciteit en gasthuis, thuis. Net als dat je graag een bankrekening wil hebben. Um, dus je hebt het bedrijf of de partij nodig... Um, ja, en als er één omvalt en, en die hele markt gaat uh, op zijn kop... dan heb je natuurlijk ja. een ineenschakeling van... Uh, maar die waarschijnlijk... parallel
1: met Lehman wordt ook getrokken... omdat het nog relatief vers is. Mensen weten dat nog, mensen hebben dat meegemaakt. Ja. Dus verschillende partijen kunnen daar ook naar
2: handelen... om te voorkomen dat het niet een Lehman-scenario wordt. Zeker, nou, maar dat gebeurt volgens mij ook aan de lopende band... zeker in de UK en ook in het in, in, in noorden van Europa. Ze uh, geven overheden garanties aan energiemaatschappijen, ook in Oostenrijk hebben ze dat nu gedaan... Um, ja, als je in je land grote energiehandelaren, utilities hebt zitten... dan zul je moeten instappen of je moet ja, die partijen insolvent laten gaan. Uniper in Duitsland, nou, het aantal namen is heel bekend... Uh, en heel groot aan het worden. Uh, iedereen heeft hetzelfde probleem.
0: Ah, ik denk wel dat er kijk de, de omvang van, van een bank die omvalt is veel groter. Hè? De, je, er zijn veel meer partijen. Iedereen doet zaken met een bank. En als je niet meer kan vertrouwen dat je geld veilig staat... of dat je morgen nog die transacties kan doen... De, uh, dan, dan haal je je geld daar weg. Hè? Uh, dus een, een bankrun zoals die destijds is geweest... En, en al het geld bij de Rabobank werd gestald door iedereen... dat gaat nu hier uh, uh, niet gebeuren. Bedrijven die veel minder afhankelijk zijn van gas. Die, ja, die worden relatief weinig geraakt in een banksysteem. Een bank zit overal.
1: Nog even over de bank die overal zit, met name in Europa. De ECB. Donderdag volgt het rentebesluit. Daar komt een verhoging aan, dat staat wel zo ongeveer vast. Er wordt nog wat getwist over 50 basispunten, 75 basispunten. Is dat al zo goed als ingeprijsd?
0: Ja, ik denk het oh, wel. Kijk, het... het uh, als er echt een verrassing zou komen naar de bovenkant... 75 basispunten en mogelijk een procent hierop volgend... het zijn vooral de verrassingen... die de financiële markt tot grote schokken teweeg brengen. Zoals we ook gezien hebben bij Nord Stream 1... dat dat eigenlijk niet meer verwacht was dat die echt helemaal dicht zou gaan... waardoor het maandag een, een, een issue was. Maar vervolgens ga je ook kijken naar... Uh, ja, wat zijn de andere mogelijkheden? Uh, gas kun je ook uit, uh, uit andere werelddelen halen. Het duurt alleen wat langer. En in het geval van de ECB, ja, je weet dat de rente omhoog gaat. Uh, zolang het nog binnen de spreadsheet past, die uh, had, uh, het scenario past... waar je zelf rekening mee had gehouden, dan, uh, dan zal de schok niet al te groot zijn.
1: De ECB is bezig met geloofwaardigheid en niet ja. met schokken. Hè. Moet ja. ook uh, betrouwbaar zijn en ja. staan voor de zaak, inflatie beteugelen. En daar hoort dan, ook al dreigt een recessie,
2: een fixe verhoging bij? Nou ja, dat, ze zitten in een hele precaire uh, positie. Door uh, de inflatieschok, 12, 13 procent, waar we het nu in Nederland over hebben... komt uh, door enorm hard stijgende energieprijzen. De consequentie is al dat consumenten in hun budget enorm uh, beknopt worden. Je moet namelijk veel meer uitgeven aan iets wat je gewoon nodig hebt. betekent dat er minder geld, overblijft dan minder dan geld over blijft? Minder geld over bedrijven uiteindelijk. Precies, dus bedrijven, bedrijven op, uh, hebben dat uh, idem. Uh, Zee, we horen net de bakkers, maar ik denk dat het aantal sectoren dat geraakt is heel breed is. Um, en tegelijkertijd heeft de ECB. Ja, nou, en elke centrale bank wil geloofwaardig zijn. en zeggen als er hoge inflatie is, dan trappen wij op de rem. Het probleem is alleen dat de rem niet correleert met het probleem. Namelijk, je kunt de rente op 10 of 20 procent zetten in theorie. Um, maar je hebt nog steeds geen gas. En die elasticiteit van prijs is niet zo groot. of niet groot genoeg. En daarmee zitten ze in een hele moeilijke situatie. Maar um, alleen je ziet ondertussen ook dat. dus die loon. Uh, volgend jaar gaan we in Nederland minimumloon 10% omhoog doen. Uh, en NS worden we net. Die loonprijsspiraal wil je natuurlijk wel op een punt gaan doorbreken. Dus als energieprijzen alleen al een keer niet zouden stijgen, jaar op jaar. dan heb je nog steeds dat je die loongroei ook wil beteugelen als centrale bank. Het is misschien wat harteloos, maar het is wel hun werk. Wij gaan naar verf.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Te gast is het beleggerspanel Koen Bender, Reinder Wietsmaak. Kredietbeoordeler Fitch heeft zijn beoordeling voor Axel Nobel verlaagd. vanwege de hoge uitgaven van het bedrijf. en de verslechterde economische omstandigheden. En Koen, je moet goed kijken. en jij moet met mij maar vertellen. wat dan de daadwerkelijke impact is. Het was uh, triple B en een plusje erbij. en dat plusje is er nu vanaf gehaald. Uh, dat is de één laagste waardering binnen de investment rate. Dus je zit nog aan de goede kant van de score. Wat is nou de
0: impact van zo'n kredietverlaging? Dat betekent dat je. je, je, je cost kost of finance, je kost of capital, die gaat verder omhoog. Want uh, uh, mensen die geld aan je lenen willen meer vergoeding hebben... voor het risico dat ze lopen. En de kredietbeoordelaar heeft gezegd dat het risico dat je loopt... Uh, veel meer geworden is. Veel meer geworden, ja? Nou ja, toch wel. Kijk, de trend de afgelopen jaren is toch wel dat uh, uh, het risico toeneemt. Veel, ja... Uh, het neemt toe. Maar is het is gevoelig, dat is eigenlijk mijn. Ja, natuurlijk is het gevoelig. Want uh, ja, een bedrijf uh, uh, dat heel makkelijk te financieren is en dat een hele sterke balans heeft, ja, dat, dat heeft uh, doordat het een hele sterke balans heeft, heeft het natuurlijk veel makkelijker dan een bedrijf dat uh, ja, uh, slechts een beperkt aantal kredietverstrekkers kan bellen. Omdat ze uh, ja, er zijn gewoon minder partijen die mogen uh, uitlenen aan een, part, aan, aan een ja, minder gewaardeerde. Uh, 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 minder gewaardeerd bedrijf in de zin van, uh, van balans. Reinder, uh, plusje eraf is een dikke min... Nou,
2: een plusje eraf is een heel, heel klein minnetje. Uh, oh, in... dus jij denkt er wat anders over dan Koen? Nou, ik denk dat het... In... Kijk, in dit geval, of het voor Axo wel uitmaakt... hangt er ook vanaf of ze de komende periode weer terug moeten naar de kapitaalmarkt. Als ze gewoon al hun geld voor een hele lange tijd geleend hebben... dan zullen de obligaties op de beurs misschien iets meer uh, rente gaan opleveren. Zeg maar, als je die bucketverschillen zit... gaat het om een punt 0,5 procent rente. Nou, het gaat om grote bedragen. Uh, maar ze hebben zelf zeker genoeg cashflow, of in ieder geval geld tot op onderneming inkomt om die schulden ook terug te betalen. Ze kiezen er zelf ook voor om nu aandelen in te kopen... en bedrijven over te nemen. Ja, waarom, waarom zou
1: je dat dan blijven doen? Hè? Want als je kijkt naar wat Fitch dan allemaal in neemt, ja. dan is het toch vooral dat er nog wel geld binnenkomt. Hè? Ja. Axo slaagt er best wel in om die gestegen grondstofprijzen door te rekenen. Ja. Maar er gaat ook heel veel geld uit in de vorm van dividend... investeringen, overnames, aandeleninkoopprogramma's. Ja. En dat leidt ertoe dat er netto schuld oploopt, behoorlijk oploopt. Ja. Leverage hebben we het dan over, hè? schuld- en verdienvermogen. Ja. Die verhouding... Ja. Maar dat heb je deels zelf in de hand
2: als je vasthoudt aan alle zaken die ik net noemde. Ja. Nou ja, het, is, het is een afweging, maar het management is uiteindelijk verantwoordelijk... voor het omgaan met het geld van de onderneming voor de aandeelhouders. En Zo ze kiezen, snap ik het. Ze, ze kiezen ervoor om het geld te besteden aan een stukje beloning van de aandeelhouders... maar ook om te groeien, dus het overnemen van bedrijven. Um, op de lange termijn is een stukje, uh, en dan kom ik weer met mijn rust en reinheid... in hoe je omgaat met dat geld. Dus dat je zegt, ik betaal een valse dividend en ik koop nu dit zoveel aandelen terug. Uh, prima. En dat je niet elke dag precies op de ratio zit van schuld... versus verdienvermogen die de uh, kredietbeoordeler wil. Dat kun je dan eens geven. gegeven nemen. Ze over een paar jaar zijn we daar wel. Uh, we gaan gewoon op een normale manier met onze business. Um, dat plusje en dat minnetje, het is nog steeds beter gereed dan Italië. Uh, er is niet zo heel veel aan de hand... Um, en ze hebben zelf gewoon de, ja, de, de tools om ook een hogere kredietrating te krijgen. Um, Is ik het denk...
0: zo simpel, Koen? Nou, uh, kijk, een van de waarschuwingen die, of, of de argumenten die Fitch erbij gaf, en, en dat snijdt uh, wel zeker hout. Uh, het door kunnen belasten van inflatie. Uh, ze gebruiken heel veel olie. Uh, door kunnen belasten van inflatie heeft zijn. Uh, limieten. En daarnaast mag je ook verwachten dat als huishoudens in, uh, uh, in Europa... de belangrijkste afzetmarkt uh, voor, uh, voor Axo... Uh, de keuze moet maken tussen uh, heat en eat... Uh, uh, is dan, is, mooi, hè? dan is verven uh, het opnieuw een, een, een likje geven aan je huis. Of überhaupt gaan verhuizen. Als je die huizenmarkt minder doorloop kent... Dan wordt er ook minder verf gebruikt. En uh, Dus er zijn ook vraagtekens over de afzetmogelijkheid. Maar moet je dan vast
1: blijven houden aan alle programma's uh, die Rijnden net noemde? Hè? Dividendafspraken nou, die je ja. hebt gemaakt, eigen aandelen
0: inkopen? Ik, ik denk dat uh, op zich zou Axodor. Uh, uh, nu zouden ze het nog, op de huidige situatie zouden ze het nog kunnen handhaven. Maar. Uh, verslechtert de situatie... dan kan het wel zaak zijn dat uh, uh, de nieuwe topman van Axo... even goed gaat nadenken over zijn dividendbeleid. En dat hij misschien moet gaan zeggen... van nou, of ik stop het aandeleninkoopprogramma... of ik verlaag mijn dividend wat. Want uh, ja, als er minder binnenkomt... dan kan je niet alles blijven doen zoals dat uh, er was. En het, het is... Uit het verleden, de overnamestrijd van een aantal jaar geleden... waarin PPG Axo wilde overnemen... daar heeft Axo zich met hand en tand tegen verzet. En een van de dingen die ze gebruikt heeft... is het paaien van aandeelhouders door een beter inkoopprogramma... en door uh, meer dividend uit te keren. En nu komt er misschien een situatie waarin ze moeten zeggen... Van, ja we doen even een stap terug, uh, dat is, daar is helemaal niks ernstigs mee. Het is juist goed dat dat gebeurt... maar aandeelhouders moeten zich wel bewust zijn van het feit... dat uh, Dividend, niet een gegeven is, maar alleen als het
1: kan. En, we gaan naar iemand ja. anders die een stap terug doet. Namelijk Warren Buffett. BYD, dat is een Chinese auto en batterijenproducent... waar Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Buffett... ongeveer een vijfde van de aandelen van in handen had. Uh, en dat is niet meer zo. Uh, het is nu nog maar 18 procent. En sinds juli is de beurswaarde, de beurskoers van BYD... met 30 procent getaald. Nou, Dat dus bekend werd dat die aandelen in de verkoop stonden... Hmm.
2: Waarom is dat zo heftig? Oeh, nou het, is, ik, het is altijd lastig om uh, koersbewegingen precies op de procent... of op de grotere uitslagen om die te verklaren. Als je een stapje terug doet, zie je dat BYD eigenlijk sinds 2020 nou ja, hard op en neer gaat, Maar per saldo niet meer zo beweegt. In de periode daarvoor heeft het eigenlijk dezelfde rit gemaakt... als die Tesla gemaakt heeft. Ook zo'n elektrische autobouwer. Nou, ik ken hem wel. Uh, die, die, is, die zal ondertussen ook hier in Nederland goed bekend zijn. <laughs> um, maar als je naar Buffett's positie kijkt... hij heeft ooit uh, die 20% gekocht voor 2020... 250 miljoen. Een goede 20% per jaar verdiend over die hele periode. Dus hij is een heel aantal keer over de kop. Elke euro is nu 20 euro waard voor hem. Um, waardering is ook een heel stuk opgelopen in die periode. Dus, ja. dus hij kiest een moment. Het kan wel. het een moment zijn om, om afscheid te ja. nemen. En die, die relatieve 30% vanaf de high maakt nog steeds wel een hele goede investering. Maar, maar
1: zou, het, zou het inderdaad toch wel zo kunnen zijn dat andere aandeelhouders denken... als Buffett vertrekt dan moet ik dat ook maar eens gaan overwegen?
0: Ja, laat, laten we eerlijk zijn. Warren Buffett is een van de, uh, de, de, de goeroes in de financiële markt. En er wordt heel zorgvuldig gekeken naar wat hij doet. En daarin zit misschien ook wel een heel apart uh, detail. Dit gaat om een Chinees bedrijf. Er zijn uh, uh, regels op de Chinese beurs die zeggen... als je iets gaat doen, dan moet je dat van tevoren aankondigen. Buffett is zo groot. Hij is de big elephant in the room. Met 20% van de aandelen van dit bedrijf wil je weten wat hij gaat doen. Want dat is een Voorspellen wat er uh, of de koersdruk gaat zijn. Uh, in Amerika is het zo dat Buffett de mogelijkheid heeft om achteraf te rapporteren. Hij heeft speciale mogelijkheden gecreëerd met de SEC... zodat er geen partijen met hem mee kunnen lopen... of kunnen gaan frontrunnen. En wat er nu gebeurt, is eigenlijk een soort van omgekeerde frontrunning. Mensen zeggen van, nou, als Buffett uit uh, BYD gaat... dan zal het aandeel het wel moeilijk gaan krijgen de komende periode... en dus verkopen wij het nu maar alvast. Dat is wat er is gebeurd. Uh, en, uh... Dus om dit te voorkomen, zou je die Amerikaanse regels... of die uitzonderingspositie die hij daar heeft
1: weten te creëren ook van toepassing moeten laten zijn op deze Chinese situatie?
0: Ja, eh, dat, dat denk ik wel. De, de kans dat Buffett die status aparte gaat creëren in, in China... voor zichzelf, eh, acht ik heel erg klein. Eh, en, en op het moment van... Eh, Reiner zei het al, hij heeft een fantastische rit gemaakt... van eh, 250 miljoen naar 8 miljard in een periode. Hij is er in 2008 ingegaan. Maar ik denk wel dat hij zich wat meer achter de oren gaat krabben. Wil ik dit nog een keer doen met een Chinees aandeel waarbij ik uh, uh, alles van tevoren, uh, ja, iedereen meteen in mijn boek kan kijken... wat ik aan het doen ben. En uh, ja, dat, dat, dat is een, een, een risico. Warren Buffett maakt een einde aan een Chinese elektrische rit.
1: Ik aan dit beleggerspanel dank voor jullie komst. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Reiner Wietsma van IBS Capital Management... met een transactie op zak. Ook dank daarvoor. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen, slechts 1% van alle investeringen voor ondernemers in Nederland... gaat naar vrouwelijke ondernemers. Hoe dat te veranderen?
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon